0: Прабабушка немецкого происхождения, и я не могу избавиться от чувства, что хочу отмыться от своей русскости. Хотя это не так. Я не стесняюсь того, что я из России, но общественное мнение как будто давит. Как не испытывать на себе это давление? Спасибо. Мне кажется, это очень актуальный вопрос, честно говоря. Дорогие наши любимые слушатели, это он, подкаст Норм. Вы готовы к этому выпуску? Мы надеемся, вы готовы. Меня зовут Настя Курганская.
1: Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Это он, подкаст Норм. Подкаст о том, как меняется мир, и мы вместе с ним наши обстоятельства, места жительства, наши разные другие вещи. И ничего, а мы все еще живы. Мы немножко подустали от интервью и
0: решили сделать традиционный выпуск, которых мы уже давно не делали, с ответами на вопросы наших слушателей. И в наших соцсетях, в инстаграмчике и в телеграмчике, они всегда есть в описании подкаста. Подписывайтесь, чтобы иметь возможность задать вопрос, или просто чтобы смотреть на наших героев и всякие получать обвесы полезные наших выпусков с книжками и ссылками, которые упоминаются в выпусках. Подписывайтесь на соцсети, чтобы, значит, все это лицезреть. А мы сейчас будем зачитывать вопрос Которые нам слушатели вчера прислали в соцсети, и отвечать на них, Даш, я правильно сказала все?
1: Абсолютно все правильно, все совершенно корректно.
0: Перед этим я еще хочу напомнить вам, друзья, и поблагодарить тех, кто поддерживает нас на платформах Patreon и Бусти, Потому что время сейчас сложное, реклама у нас стала гораздо меньше, а выходить каждую неделю все еще хочется. Поэтому, если вы слушаете нас регулярно и вообще считаете возможным это, поддержите нас, пожалуйста, каким-нибудь небольшим донатом на Патреоне или на Бусти.
1: Вот так вот. Совершенно верно. Ну, хотя вообще, знаете, если вы маркетолог или работаете в рекламном агентстве или еще где-нибудь, и думаете как раз, где бы купить рекламу, реклама в нашем подкасте – это отличный вариант. У нас очень много прослушиваний, они только растут, так что обращайтесь, пожалуйста. Да, я не
0: понимаю, почему у нас еще не купила рекламу компания Apple Google. А они, наверное, не нуждаются в рекламе, да? Потому что они ушли из России, Настя. А, блин, точно. Вот это поподос. Ну, ладно. А ты не хочешь рассказать, где ты вообще сейчас? Нам задали ряд вопросов в соцсетях. Я хотела как раз в ответе на какой-нибудь вопрос об этом рассказать. Ну да, мы с Дашей сегодня записываемся дистанционно, потому что я покинула Россию. Она покинула Россию. Но я не навсегда ее покинула. Я просто решила на несколько месяцев уехать. Сейчас нахожусь в Грузии. И отсюда записываю наш блистающий подкаст. Мы просто выкладывали фоточки разные в инстике, и поэтому у нас несколько слушателей спросили, а почему Настя уехала из Российской Федерации, а Даша осталась? Объяснитесь. Но, не знаю, мне особо нечего сказать, потому что я это не рассматриваю как какую-то эмиграцию, а рассматриваю просто как временную смену обстановки, которую я решила осуществить, потому что у меня начался депрессивный эпизод и вообще как-то стало очень одиноко, поэтому я решила на какое-то время уехать.
1: Но не навсегда Все, я объяснила, да? Спасибо большое, ваши объяснения приняты.
0: Дорогие, в нашем подкасте мы часто рекомендуем другие подкасты, которые нам нравятся, которые нам кажутся интересными, которые мы с удовольствием послушали. Вот сегодня тоже хотим порекомендовать вам новый подкаст, который называется «Новая волна». Это подкаст, который делают Александр Поливанов и Илья Красильщик о том, как они и их знакомые, и разные герои после 24 февраля живут в других странах уехав из России, как устроена их жизнь, как устроен их быт и вообще разные вопросы, которые их занимают, их волнуют. Если вы слушали подкаст «Два по цене одного» или «Деньги пришли», вот по интонации и настроению это очень-очень близко этим подкастам, но только темы стали, конечно, уже не такие веселые. Я слушаю «Новую волну» с удовольствием и вам тоже рекомендую это делать. Привет, это подкаст «Новая волна». Я Илья Красильчик. И я Саша Поливанов. Привет. Мы э, раньше жили в Москве, а теперь живем не в Москве. Я живу в городе Рига. А я живу в Тбилиси. Мы будем говорить про жизнь вне дома. Дует, и волны гладят, место расломан. Тебя мой навеки уплывший, навеки отдельный материк.
1: Слушайте нас. Будем выходить раз в неделю.
0: Друзья, переходим, собственно, к вопросам, которые нам задали наши слушатели. Ну, вот я предлагаю, в принципе, мы начали уже об этом говорить, но, может быть, еще будет что добавить, нам задали вопрос, расскажите про ваши текущие перемены, переезд и ближайшие планы. Ну вот про переезд мы рассказали. Я пока что сижу в Грузии, Даша пока что находится в Москве. Все это достаточно нестабильно и может измениться еще не раз. А ближайшие планы у нас какие, Даш?
1: Выпускать подкаст норм, продолжать работать над ним. Где-то, наверное, с конца августа начала сентября начнет выходить второй сезон подкаста "История любимых продуктов". Подписывайтесь на него, который мы будем делать вместе с Самокатом. Это подкаст про еду, про то, как ее придумали, начали готовить и так далее, и как ее готовить теперь. Его ведут Боярская и Роман Лашманов, отличные гаст-журналисты. В общем, мы хотим продолжать подкаст "Нормы" дальше. Честно говоря, очень хочется сделать
0: новый сезон подкаста "Советские дивы". Я надеюсь, Надеюсь, что мы его сделаем. Но надо найти рекламодателя сначала на этот великолепный, замечательный видеоподкаст о выдающихся советских селебрити. Если не видели, то вам надо срочно это увидеть, я считаю, и послушать. Так что, ну, будем продолжать делать подкасты, такие планы. Вот, кстати, поступил вопрос, а будет ли выпуск советских Див про Пугачеву? А я думаю, что не будет, кстати. Почему? Но мне кажется, что тема Аллы Борисовны Пугачевой, честно говоря, слишком необъятная.
1: Мне нужен просто отдельный сезон тогда про Аллу Борисовну Пугачеву. Я бы хотела. Но хочется просто
0: сначала охватить мое такое видение женщин, которые уже ушли от нас, скажем так, и которые остались в 20 веке. Вот я бы сказала так. Хочется пока не брать современных див и ныне здравствующих, а пока разобраться и осветить всех кто представляет собой 20 век, да, иллюстрирует собой.
1: У нас была одна героиня, которая еще не ушла от нас в прошлом сезоне.
0: Но она все-таки была другого масштаба, и мне кажется, что она все-таки действительно собой советский кинематограф. Ну да, олицетворяла. Представляла, да. олицетворяла, да. Но ну, посмотрим. Я вот, кстати, уже готовлю эпизод про Майю Плесецкую, и я думаю, что он будет одним из первых в новом сезоне, потому что я ее обожаю. Ну, Савой Борисовной подумаем, что делать. Подумаем. О чем для вас кризис средних лет? Такой вопрос поступил даже. Автор вопроса Элис
1: Андерскай. Вот такой ник. Это в Инстаграме нам написали. Хороший вопрос. Вы знаете, кризис среднего возраста для меня это очень неприятная вещь, в которой я себя обнаружила с неудовольствием. Я поняла, что как бы я уже не младший член семьи, а как будто бы старший член семьи который берет на себя большую ответственность и, как мне кажется, наибольшую ответственность своей семье в старшем ее сегменте, где вот там мама, бабушка и я. Такая у нас семья. И мне от этого тяжело, потому что я привыкла к тому, что мои родственники более-менее самостоятельные и к тому, что... Я тоже как-то от них автономно существую. А вот теперь оказалось, что нужно о них заботиться. У меня нет детей. Наверное, было бы еще сложнее, если бы у меня еще были бы дети. Я, казалось бы, вот этим поколением бутерброда, знаете, вот женщины, угу. которые заботятся и о детях, и о стариках своих. И еще при этом нужно работать, и еще как-то там домашними своими делами заниматься и вообще не забывать про себя. Вот и это очень сложно. Но еще для меня, наверное, кризис среднего возраста в том, что иногда у меня возникают какие-то такие экзистенциальные терзания и какие-то такие еще переживания на тему того, что к своему возрасту я достигла слишком малого. Но это, наверное, в любом возрасте, может быть, людям свойственно. Просто чем старше я становлюсь, тем сложнее мне как бы с этим смириться, потому что тем меньше, кажется, времени впереди. Ну, то есть кажется что еще на 10 лет меньше еще на 10 лет меньше еще на 5 лет меньше и uh -huh. вроде бы как бы есть вероятность не успеть все что хочется успеть особенно когда заматываешься в какую то такую рутину необходимую но неприятную и вообще наверное еще для меня это про то что вот такой рутины необходимый но неприятный но от которой реально никуда не отделаешься и ты правда директор в школе и в школу не ходить нельзя ее становится все больше и больше с каждым годом, и как-то с этим нужно примиряться, и как-то нужно в этом находить все таки место для себя, для своего отдыха, для каких-то классных новых впечатлений, и для чего-то такого воодушевляющего.
0: Ну, Даш, мне кажется, что ты справляешься потихонечку. По крайней мере, такой вид производится. Ну, я рада, что так кажется со стороны. Это приятно. Подружки ли вы в обычной жизни, или только по делам? Спрашивает у нас Марцепанк. Конечно, подружки. Мы подружки в обычной жизни. Да, ответ однозначный. Почему не стоит уезжать из России сейчас? Задает вопрос Женя Гения. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я совершенно не уверена, что уезжать из России не стоит, и что уезжать из России стоит, я тоже не уверена. И мне кажется, что поступать надо только так, как личные обстоятельства сейчас диктуют вам, семейные или рабочие, а так-то вообще в целом хз Нет никакой уверенности ни в одном из этих вариантов ответа.
1: Да, я согласна. Мне кажется, что у каждого человека сейчас свой личный выбор перед ним стоит, и свои личные какие-то проблемы и личные дела, и вообще обстоятельства диктуют то, какой выбор человек делает. Но мне кажется, что у тех, кто уехал из России, очень много сложностей. У тех, кто остается в России, тоже очень много сложностей. Ну да. И ни один из этих путей непростой. Если вы, как и мы, не согласны с тем, что происходит, против войны выступаете, не поддерживаете политику нашего государства на в большом количестве уровней вообще находитесь в отропе от всего, что вы читаете в новостях, каждый день и ждете, когда же уже будет какой-нибудь просвет, а его все не видно и не видно. Я думаю, что вам вообще очень тяжело сейчас существовать, где бы то ни было, в каком бы то ни было вообще времени, часовом поясе, в какой бы то ни было стране. И если вы миграции, может быть, на какое-то время забываются за какими-то бытовыми сложностями, за устройством жизни, за тем, что вообще немножечко другой контекст, забываются все вот эти. События и то, что вообще в мире происходит. Тем тяжелее, мне кажется, момент, когда все-таки вы открываете новости или вспоминаете о том, что в соседней стране идет война. Так что не знаю. Но вот видите, я остаюсь в России, потому что мне кажется, что переезд для меня был бы слишком большим стрессом сейчас. Но мне, наверное, было бы сложно еще как-то объяснить это своим родным, которые нуждаются в моей поддержке. Наверное, это может звучать как-то не очень здорово, но тем не менее это так. Боюсь, что чувство вины меня бы изнутри сожало, Так что я из-за него остаюсь в том числе.
0: Я поняла, что меня вообще немножко начала уже утомлять дискуссия об уезжании или отставании, как о неком моральном выборе. Потому что ну, мы об этом говорим, в том числе в этом выпуске, потому что об этом спрашивают подписчики, мне там тоже пишут в директ какие-то вопросы о том, а где я, а что я, но мне кажется, что просто это все еще столько раз поменяется, и такое огромное количество людей, которое уехало под влиянием, ну, вот каких-то эмоций, спонтанности, еще вернется или уже вернулась и такое огромное количество людей из тех, кто, наоборот, оставались, еще уедет, руководствуясь какими-то другими аргументами, может быть, более спланированно. То есть это все еще будет столько раз меняться, и я в в принципе, бы держалась уже сейчас подальше от каких-то рассуждений о каком-то вот этом моральном выборе у или оставаться. Ну, просто все поступают, исходя из каких-то личных обстоятельств прямо сейчас, которые еще будут у всех у нас меняться много-много раз. И я заметила, что нам тоже иногда пишут и в директ Инстаграма, и мне в личные сообщения тоже там, типа, спасибо, что вы остаетесь, спасибо, что вы говорите о том, что вы остаетесь. Спасибо за спасибо, это приятно, что нам дают фидбэк и все такое, но... Я не могу сказать, откровенно говоря, что это прям вот какой-то выбор, который мы делаем, и вот какая-то ноша, которую мы выбрали нести. Ну, просто так получается. Так ты уехала. Ну, да. Я имею в виду, до этого момента я четыре месяца была ну, да. в России, и я думаю, что я еще вернусь через какое-то время. Но это не было каким-то прям жестким выбором, для меня, по крайней мере. Просто так сложились обстоятельства.
1: Ну да, кто знает, что бы мы делали, если бы у нас были в кармане какие-нибудь удобные документы, или у нас где-нибудь была бы какая-нибудь классная недвижимость, никто не знает. Да, согласна. С этим следующий вопрос. Как вы справляетесь
0: с одиночеством, если оно вас тяготит? Спрашивает Вера Маргасова. Я, честно говоря, в последнее время плохо справляюсь с одиночеством, если оно меня тяготит, и просто обычно стараюсь потянуться в этот момент к другим людям, потому что, не знаю. Ну, у меня вот одна из моих психотерапевтов мне говорила, что если у вас сильная фрустрация от одиночества начинается, то не нужно с ней ничего делать. Но ну, это знак. Вы, ваш мозг и ваша психика вам сигнализируют, что надо изменить что-то в жизни, поэтому меняйте. В принципе,
1: я в последнее время поэтому стараюсь менять как-то так. Ну, я себя редко чувствую в одиночестве, потому что вокруг меня все время кто-нибудь есть. Ну, как бы если мы говорим про какое-то одиночество-экзистенциальное, Наверное, оно действительно сигналит мне о том, что я очень устала, или какие-то мои отношения с людьми вокруг начали заходить не в ту сторону, далищами не радость, а какие-то сложные чувства вот эти. Mm -hmm. Значит, нужно что-то с ними поделать, как-то поговорить с этими людьми или более радикально решить вопрос. Загадочно сказала. Загадочно сказала я.
0: Как сказать начальнику о том, что у меня нервный срыв от его отношения ко мне? Вопрос от пользовательницы Ник Юлео. Наверное, так
1: читается. Вы знаете, очень хороший вопрос.
0: Я считаю, что надо попробовать сказать, действительно. Да. Потому что это ненормально, когда нервный срыв происходит от начальника. Ну, понятно, что со всеми это происходит время от времени. Но вообще, конечно, так не должно быть. Работа не должна нас доводить до
1: нервного срыва. Да, я согласна. У меня, вы знаете, был в жизни период, когда я написала одному своему начальнику огромное письмо, абзацев на 15, про то, что совершенно недопустимо общается со мной и со всеми остальными коллегами. Хотя надо признать, что это был далеко не худший начальник в моей жизни, а один из лучших. И, возможно, поэтому я написала ему такое письмо, потому что я почувствовала, что есть в нем какой-то потенциал, и что, возможно, это письмо ему реально поможет. А он не скажет, типа, что за чушь вообще, что это за бред, я ничего такого не говорил и ничего такого не делал, и совершенно я абсолютно не согласен с тем, что вы тут понаписали. Я очень хороший человек. И действительно, он начал процесс трансформации. Да? Да, очень. Вау. у нас очень улучшились рабочие отношения, и, в принципе, он о многом задумался после этого моего письма. вот Но он, правда, хороший был человек, но есть тех людей, кто свое время и силы тратит только на персон, которые, как мне кажется, могут перевоспитаться. А персоны, которые не могут перевоспитаться, я предпочитаю с ним не работать уже больше. Я раньше, когда была юная, терпела там от них всякие нападки, хамства и прочие всякие вещи молча, потому что, ну, как бы, а что, начальник все-таки. А сейчас уже я в какой-то момент ухожу, ну или говорю типа почему в таком тоне ведется разговор, например, uh
0: -huh.
1: а обязательно сейчас вот настолько эмоционально это все воспринимать, может быть мы через полчасика тогда поговорим, когда у вас как-то спадет вот эта белина перед глазами. Ну в общем так как-то вежливо стараюсь свои личные границы отстаивать, не перебарщивая, но и строго. Но перевоспитывать никого не советую. Говорят, они перевоспитываются даже безнадежные всякие персоны, но я не знаю, зачем вам это. Все-таки у начальников есть гораздо более близкие люди им. Семья, друзья и так далее, которые могут заняться каким-то перевоспитанием, а вам это делать совершенно не обязательно.
0: Ну да, в общем, смотрите как бы по ситуации. Если у ваших отношений, да не у начальника, а у ваших отношений с начальником какой-то потенциал чуть-чуть все-таки скорректироваться, если есть, наверное, надо побороться за это, а если нет, uh -huh. если прям уже вы вообще не вывозите, ну не знаю, я бы тоже, наверное, как-то рассматривала возможность перевода в другой какой-то отдел или увольнение, или смена работы, или еще что-то такого, да, потому да. что работа, конечно, не должна так много у нас отъедать нервных клеток, особенно эти начальники токсичные. Мне не кажется, что это особенности какой-то российской корпоративной культуры. Я думаю, что такое везде есть. Но есть, конечно, вот эта особенность у начальников, что они, получая большую власть, иногда абсолютно не видят берегов вообще. Да И вообще власть с людьми, как часто мы это обсуждаем в наших подкастах, кстати, иногда делает какие-то неприятные вещи, и люди совершенно перестают соблюдать какие-то границы и что бы то ни было. В общем, если вот у вас такая ситуация, ну, я бы подумала о смене начальника. Помните, что вы очень ценны в любом случае, и как профессиональная единица в том числе. Да. И ни один начальник не заслуживает наших Слез. Привет. Я довольно давно, лет так 10 назад, пишет нам пользовательница Сима, хочу сменить фамилию на фамилию прабабушки. С Воскресенская на Бланк. С моей фамилией нынешней связано много боли, потери, разрухи. А Бланк так легко и чисто. Прабабушка немецкого происхождения, и я не могу избавиться от чувства, что хочу отмыться от своей русскости. Хотя это не так. Я не стесняюсь того, что я из России, но общественное мнение как будто давит. Как не испытывать на себе это давление? Спасибо. Мне кажется, это очень актуальный вопрос, честно говоря, потому что очевидно, он очень актуальный, потому что мы все действительно как будто сейчас подвержены этому давлению из-за нашей национальности по понятным причинам оно есть. Иногда, возможно, оно кажется чуть большим, чем есть на самом деле. Иногда и не кажется. Ну, в общем, актуальный вопрос. Да. Чтобы ты ответила.
1: Мне кажется, очень хорошая идея сменить фамилию, если вас тянет к этой фамилии. И если с фамилией, которую вы носите сейчас, у вас связано много боли, мне кажется, это символический жест какой-то классный. У меня были тоже мысли сменить фамилию в какой-то момент на мамину девичью фамилию Шварц. Но меня почему-то очень против резко выступили две женщины, которые как раз носят эту фамилию, мама и бабушка. Я так удивилась, во-первых, потому что они так резко против. а Во-вторых, это было так долго делать раньше, это сейчас вот можно мои документы просто все отнести и там быстренько все сделать. А раньше там надо было по паспортным столам всяким ходить собирать всякие справки. Ну короче там много нужно было посетить разных контор дурацких, чтобы все это поменять. И я не стала, а потом уже как-то фамилия Черкудинова Обросла каким-то личным брендом, и сейчас уже как-то это странно было бы да. в общем делать. Вот. но интенция мне очень понятна. Действительно Бланк такая звучная, фамилия запоминающаяся и такая прикольная. Все будут спрашивать наверняка про нее. Не ругайте себя за то, что вы прислоняетесь к одной из частей вашей идентичности, которая не является русской. Это абсолютно естественный процесс не только сейчас, но вообще в принципе человеку свойственно изучать свои корни вообще понимать, откуда он взялся и рассматривать свою личность по-разному. У нас у каждого есть, я вот подслушал такой термин в подкасте одном, шкатулка идентичностей, mm -hmm. из которой мы периодически достаем какие-то разные сущности, которые нам сегодня подходят или завтра подходят. Это не значит, что мы какие-то лицемеры или что мы какие-то там приспособленцы. Это значит просто, что мы в разные периоды жизни можем по-разному смотреть на себя, на свое происхождение, на своих предков. И иногда нам ближе какие-то одни предки, а иногда какие-то другие. И это совершенно нормально и классно. И вот это вот общественное мнение, которое на вас давлеет, давайте не забывать, что это как бы Мнение, которое выгодно большой стране России, империи, которая сейчас ведет себя агрессивно. Как бы нравится вам, что на вас давляет такая сущность? Мне бы не нравилось. Я бы наоборот хотела бы имбрейсить в себе в таком случае какие-то маленькие кусочки, противопоставляя себя большому вот этому подавляющему дискурсу. Что вы собираетесь делать? очень благородно. Я согласна с тобой. Единственное, я хочу сделать ремарку, что все-таки
0: э, мне кажется, что давление на, ну, назовем это сейчас упрощает давление на русскость, оно существует все-таки сейчас не только в России, и, ну, объективно, конечно, это как бы не очень завидная позиция быть россиянином, я бы сказала так, в конкретный политический момент. Я думаю, что здесь просто надо отделять Ваше какое-то личное вот это исследование идентичности, о котором ты совершенно верно сказала, я тоже согласна, очень понравилось мне выбрание шкатулка идентичности, личные ваши поиски в шкатулке идентичности своей отделять от какого-то общественно-политического давления. Потому что общественно-политическое давление ну, как бы, если вы его ощущаете, то помните о том, что оно пройдет так или иначе, и оно ну, по крайней мере, как-то трансформируется. А ваши личные какие-то поиски внутренние и семейные, они, наверное, действительно имеют большее значение, и они с вами надолго. Поэтому... Мне кажется, что в целом в том, чтобы изменить фамилию на какую-то другую семейную фамилию, вообще, конечно же, нет ничего плохого. И, конечно, делайте, как вам нравится, и не думайте о том, как это будет восприниматься, потому что восприниматься
1: будет по-разному в разные периоды вашей жизни. Да, конечно, наверняка кто-то скажет, что вы... Отрекаетесь от чего-то важного. От русскости. А вы ведь так не делаете,
0: на самом деле. Ну и да. Ну и вообще, как бы в принципе, вот это какая-то национальная идентичность, которую мы для себя выбираем, или которую мы себя причисляем. Она же гораздо больше, чем имя и фамилия. Это какой-то такой большой большой клубок разных воспоминаний, историй, корней
1: семейных. Конечно. Ну и вообще, в принципе, полезно напоминать себе, что национальность – это социальный конструкт, придуманный не так давно, в общем-то. Да. В XIX веке всего лишь. А до этого люди жили вне того понятия, в котором мы живем сейчас. Так что у вас есть ваша семья, ваши корни, ваше воспитание, книжки, которые вы в детстве читали. И это все делает вас вами. Какую фамилию вы носите – это ваше личное дело.
0: Добрый вечер, дорогие мои пишет нам пользователь «Радужный пони». У меня есть вопрос. Как успокоить себя, когда правительство готовит уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ, за то, кем ты являешься всю жизнь? Невозможно успокоиться и делать какие-то шаги, когда с каждым днем разочаровываешься в своей стране и боишься жить среди людей, которые тебя не понимают, готовы убить, проявляют агрессию, не зная тебя. Мне очень страшно.
1: Очень много сочувствия и боли вызывает во мне это сообщение. Действительно, я вообще не представляю себя, каково вам, наши дорогие слушатели, которые сталкиваются с такой проблемой. Нет у меня такого опыта, и понятия не могу, но могу очень посочувствовать. И понятно мне, что это действительно ужасно, и то, чем должно происходить с людьми. Я хочу сделать ремарку, которую я,
0: может быть, не делала бы в другой ситуации, но здесь делаю. К сожалению, из моих близких друзей, ЛГБТ-людей, в этом году все уехали кто-то уехал еще до 24-го, кто-то вскоре после. Я, безусловно, их поддерживаю, но я бы любой их выбор поддержала. Но вот это как будто бы тот случай, когда... Ну, я позволю себе высказать какое-то свое личное мнение, хотя, да, я не являюсь носительницей этого опыта, но мне, конечно, кажется, что действительно Россия сейчас, ну, правда, не самая безопасная страна для ЛГБТ-людей. Это правда так, потому что мы видим эти законы, мы видим всю эту публичную дискуссию. Конечно, даже если сейчас для вас это какой-то очень далекий и тоже там непредставимый шаг, но, может быть, действительно, я бы рассмотрела такие возможности потенциального переезда, потому что кажется, что, возможно, в случае ЛГБТ людей это действительно какая-то, ну, скажем, это уже не стилистическое решение, а, возможно, решение больше связанное с личной безопасностью уже, хотя, безусловно, конечно же, и выбор остаться, и выбор уехать – это личное дело каждого, и все эти выборы возможны. Да. Мария Миу спрашивает у нас, как вы разговариваете с людьми, которые поддерживают войну? Я стараюсь не разговаривать с такими людьми. Честно говоря,
1: просто стараюсь держаться подальше от них.
0: Ну, у меня тоже сейчас как-то, честно говоря, все меньше желания в эти разговоры вступать. Может быть, это неправильно, но, честно говоря, есть просто обычная человеческая усталость от этих разговоров. И я рассказывала в одном из выпусков, что у меня мама... Ну, она не поддерживает, конечно, войну, но, скажем так, мы во многих пунктах с ней не сходимся. И для меня это было болезненным моментом, какое-то время, и у нас был болезненный очень разговор, но потом мы решили просто на эти темы вот сейчас какое-то время не говорить вообще. Опять же, для меня это открытый вопрос, я не уверена, что это правильно. Возможно, именно то, что мы с другими людьми и с другими поколениями, и с представителями других информационных пузырей не разговариваем, да, вот на такие острые темы, возможно, это и привело нас вот к такой острой, дикой сейчас ситуации. Но к сожалению, вот я пока что просто не нахожу в себе сил. Вот сейчас на эти разговоры, может быть, когда-нибудь найду, но пока что у меня не получается. Но я глубоко опечалена тем уровнем эмоционального накала, тем уровнем агрессии, какой-то ненависти, которая транслирует наше телевидение и нашим близким, нашим родителям и просто другим людям. И, в общем, мне очень горько с этим всем, но я выбираю не говорить. Сейчас просто, если честно, оговорить с теми, кто мне близок, и в разговорах, с кем нет этого высокого уровня агрессии и хейта, не знаю,
1: возможно, я ошибку делаю. Честно говоря, я даже не знаю, возможно ли сейчас вообще такие разговоры, потому что информации как будто бы и так уже очень да. много, и даже без VPN -а можно найти и как-то разобраться, понять, что происходит. Значит, у людей просто нет желания или есть желание... Закрывать глаза и оставаться строго при своем мнении. Но если человек хочет оставаться строго при своем мнении что ж, пусть остается. Я думаю для себя, что я разговариваю с людьми, когда я могу как-то повлиять на них, когда они находятся на какой-то позиции, какой-то срединной, что ли, или какой-то не очень уверенной, и так далее. И тогда я им начинаю что-то объяснять, как я что-то понимаю. если я вижу очень серьезную упертость, то я, как правило, разговор сворачиваю. Но! Бывают такие случаи, что человек на словах транслирует очень серьезную упертость, а потом после разговора с вами, а вдруг у него что-то в голове начинает шевелиться, и он что-то куда-то идет, проверяет, обнаруживает, что вы правы, погружается в какие-то массивы информации и в итоге прирождается. Так бывает тоже, я знаю такие примеры, и из своей жизни личной, и из интернета, скажем так. Так что ориентироваться предлагаю просто на свои душевные силы берегите их. Если у вас есть душевные силы с кем-то поговорить, кто не разделяет вашу позицию, но при этом какой-то диалог у вас получается более-менее уважительный, получается друг на друга не орать просто и не обзывать друг другу последними словами, а как-то вот конструктивно беседовать, что, в принципе, сложно, конечно, с людьми, которые выступают за войну, но... Наверное, возможно иногда. Тогда разговаривайте. А если нет у вас таких душевных сил, то поберегите их, они пригодятся еще вам в будущем обязательно. Последний вопрос, который успеваем задать в этом выпуске задает
0: Никита Андреянов. Какой бы подкаст вы хотели записать, если бы не надо было думать об его окупаемости и продвижениями? Вот просто для души. Очень люблю советских див и хочу, чтобы вы дальше
1: выходили за пределы Нормика и пробовали новое. Обожаю вас. Спасибо большое, Никита. Никита, мы с Настей придумали целый документальный сериал для Ютуба, на которых у нас пока нет ни сил, ни денег. Но это был бы блестящий документальный сериал про трех важных женщин в российской политики
0: Важных и недоосмысленных, да. которых надо переосмыслить. Да. да, у нас есть такой план, но непонятно пока, когда мы его реализуем. Но я думаю, что этот документальный сериал, который, наверное, в формате подкаста можно сделать, а может быть в формате видеоподкаста, может быть в формате полноценного сериала. Я уверена, что он бы просто был потрясающим, он был бы великолепным, он бы порвал зал просто, как говорится. И дай бог мы все-таки это сделаем. Но вообще у нас довольно много планов, и я повторюсь еще раз, что я надеюсь, что в этом году мы сделаем еще сезон советских див такой более длинненький, и норм еще у нас продолжит выходить. Короче, мы все время что-то придумываем. Вопрос только вот в реализации каком-то количестве, опять же, этих моральных и душевных сил, а также в деньгах. Да. Вообще планов много, идей много. Кстати, я хочу сказать, что мы и так-то не то чтобы очень много думаем об окупаемости, признаюсь честно, нет, ну мы, конечно, рады, что нам удается иногда
1: зарабатывать на рекламе, но в целом... В смысле, я не понимаю, как это мы не думаем об окупаемости? Если бы мы не думали о нем, нам бы было нечего кушать уже. То
0: есть, Если бы мы прям думали об окупаемости мощно, то мы бы просто брали интервью у российских инстаграм-инфлюенсеров каждый выпуск, как делают некоторые коллеги. Но мы все-таки как-то стараемся еще заниматься темами, которые для нас важны, и поэтому бесконечно в последнее время берем интервью у
1: политических активистов. Я поняла. Ты имеешь в виду, что, типа, мы не только ради выручки работаем и прибыли, а ради смыслов в большей степени. В большей степени, Это правда, да, конечно, я думаю, да. что... Но об
0: окупаемости
1: мы думаем. У нас
0: довольно много спрашивают про то, как выглядит наш рабочий процесс, как выглядит наш рабочий день, как вообще мы готовимся к записи новых выпусков. Мы решили в этом выпуске не отвечать на эти вопросы, Потому что мы, ну, во-первых, отвечали на них в наших прошлых эпизодах с ответами на вопросы. Можете их послушать, там есть ответы на эти вопросы. Еще я приглашаю вас в наш Инстаграм, потому что там довольно много, в сторисах и в постах мы показываем свои жизни и какие-то рабочие моментики. вот. Поэтому подписывайтесь. и Я думаю, что нам надо написать, даже так как мы уже вот такие блогерки с тобой нереальные, нам уже пора писать пост знакомства. Знаешь, вот как у успешных миллионников уже пора нам писать пост знакомства, чтобы каждый раз к нему отсылать. Спасибо большое за ваши вопросы. Как всегда, очень интересные и очень много дающие пищи для ума.
1: Да, очень хорошо было с вами поговорить. Спасибо большое заочно. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Будьте здоровенькие, будьте в безопасности.
0: Да. Очень любим вас. Давайте жить, несмотря ни на что. Все, мы вас целуем. Пока-пока.